0: ¡Gracias! komunikasi nonverbalnya. Ya, bisa berupa ekspresi wajah, bahasa tubuh, cara berpakaian, bahkan intonasi suara. Dan komunikasi nonverbal ini kebenarannya bisa hampir 90% ya ketimbang dengan ucapan seseorang. Nah, kita bisa menggunakan ilmu ini dalam proses misalkan rekrutmen pegawai atau kalau kita mau mencari partner bisnis ya kita juga bisa menemakannya dalam kesehariannya dengan keluarga dengan teman dengan rekan kerja gitu ya atau bahkan bertemu dengan orang baru yang mendekat kita bisa menyeleksainya apakah mereka memang berhak sendiri ya misalkan untuk memancing rasa percaya diri kita, kan, tampil di depan umum, berhadapan dengan klien penting gitu ya, atau pejabat-pejabat penting ini juga Anda bisa melakukan beberapa gesur atau bahasa tubuh untuk mengundang rasa percaya diri kita ini datang ya. Ketika percaya diri ini datang, maka kita bisa tampil dengan memukau dan meyakinkan lawan bicara. Ya. Jadi singkatnya setelah mempelajari, ya, wawasan anda akan bertambah tentang membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Jika konsisten berlatih, kita bisa mempraktekkannya dalam keseharian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, pekerjaan dan juga fashionnya. Baik, kita. dalam berkomunikasi bertatapan mata adalah salah satu faktor penting ya karena mata ini merupakan jendela hati nggak bisa dibohongi gitu ya dengan menatap mata lawan bicara kita bisa membaca pancaran emosi dari matanya ya kita dapat melihat kesedihan di balik tawa lawan bicara kita atau membaca kemarahan yang ada di dalamnya ya jadi orang kalau misalkan lagi emosi begitu ya lihat dari pacaran matanya itu pasti terlihat bahwa memang seseorang tersebut emosi ya demikian pula sebaliknya jika dia tertawa bahagia gitu ya kita bisa lihat apakah memang benar-benar dia bahagia atau ada yang di Mau permainan yang lebih menghasilkan lagi coba teman-teman bisa lihat di tayangan youtube gitu ya public figure yang misalkan lagi di wawancara coba perhatikan cara mereka menjawab dan coba pakai naluri teman-teman dalam menilai apakah memang orang tersebut jujur atau tidak tapi satu hal ya yang teman-teman bisa ingat kita tidak bisa menilai mereka Spontan itu 100% tidak benar ya. Dan, jadi tetap ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka ini agak lambat merespon. Misalkan seperti tipe orang yang suka menganalisa pertanyaan sebelum menjawab. Jadi mereka mungkin perlu menggali memori-memori untuk mengingat sebuah peristiwa. Karena kita juga tidak boleh menghakimi sepihak bahwa seseorang tersebut berbohong. dibutuhkan pendapat ahli membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk menganalisa dengan akurat ya jadi sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya namun jika teman-teman mengenali orang tersebut biasanya menjawab dengan spontan gitu ya lalu suatu ketika menjawab dengan lambat atau memakai oh ih kok nanyanya gitu hmm, Maksud kamu apa? Nanya gitu Ya kan ada kemungkinan ya orang pada saat ditanya seperti itu Nah itu kemungkinan ada yang dia tutupi Jadi Membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh ini bukan untuk membuktikan seseorang berkata bohong atau tidak ya. Namun kita bisa lihat dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita bisa membaca emosi dan gerakan tubuh yang menyertai kalimat lisan ya. Jadi kalau istilah bohong ini memang kerap digunakan oleh orang-orang umum ya agar lebih mudah dimengerti ya. Kemudian ekspresi Orang kerap tidak sadar bahwa apa yang disampaikan melalui komunikasi lisannya akan menyertakan emosinya. Emosi seseorang akan terlibat setiap dia mengucapkan sesuatu nih, ya. Jadi meski ada orang-orang yang terkesannya ini lanteng saja gitu ya. Wajahnya ekspresinya datar pada waktu bicara gitu ya. Namun sedatar-datarnya orang bisa menangkap emosi dibalik komunikasi lisannya. jadi ekspresi wajah ini adalah respon emosional seseorang yang tertangkap saat seseorang mengatakan sesuatu nah ekspresi wajah inilah yang kita bisa bagi dua ya teman-teman ya yakni makro ekspresi dan mikro ekspresi kemudian menurut Yang makro ekspresi ini adalah emosi dasar manusia yang bertahan lama dan lebih mudah dilihat Sementara mikro ekspresi adalah emosi dasar manusia yang muncul dengan secepat kilat ya Jadi kemunculan makro ekspresi ini terjadi selama 2-4 detik sedangkan untuk mikro ekspresi lebih cepat sangat cepat dari itu ya dari seper 5 detik sampai seper 25 detik ya bayangkan ya seberapa cepat itu ya jadi selain itu ada perbedaan mendasar antara makro ekspresi dan juga mikro ekspresi ya. makro ekspresi ini merupakan emosi yang ingin kita perlihatkan ke orang lain Sementara mikro ekspresi merupakan emosi yang muncul tanpa sengaja di luar kontrol kita Dan menampilkan emosi individu yang sebenarnya yang sedang kita alami saat itu ya Jadi sudah paham ya perbedaannya Nanti kita akan ulas Kemudian Paul Ekman ya seorang pakar antropologi dan psikologi membagi emosi dasar manusia menjadi tujuh ya yang pertama terkejut ya yang kedua ketakutan ya ketiga jijik keempat kemarahan ya kelima kesenangan enam kesedihan tujuh meremehkan ya jadi Ekman ini mendapat ketujuh emosi dasar ini dari hasil penelitian bersama rekannya ya dia meneliti di Papua Nugini bagian timur dan barat begitu dan tujuh emosi dasar manusia itulah yang ditemukan yang merupakan emosi universal pada setiap orang begitu ya teman-teman ya Nah, makro ekspresi secara umum dapat terlihat dari wajah seseorang ya jadi Kita bisa melihat apakah teman kita ini sedang marah, jijik, meremehkan, ketakutan, sedih, senang, atau kaget Karena ketujuh ekspresi tersebut menetap cukup lama untuk bisa kita lihat dan nilai Sementara mikro ekspresi yang muncul lebih tepat waktunya membutuhkan kejelian, ketelitian, bahkan video rekaman untuk diputar kembali saat misalkan kita butuh ulasan yang mendalam ya begitu. Nah, informasi yang diberikan oleh mikro ekspresi ini misalkan ya kita bisa lihat kalau dia lagi terkejut pasti alisnya terangkat ya seluruhnya mata melebar kelopak mata juga terangkat gitu ya, mulut terbuka <gifat> ya. Jadi kita bisa lihat pergerakan sekecil apapun Syaraf-syaraf di wajah kita ya. Dalam mikro ekspresi pergerakan atau kerutan mata, bibir, alis bisa mengekspresikan macam-macam perasaan yang tidak terlihat ini karena saking cepatnya terjadi saat seseorang sedang Menampilkan makro ekspresinya Nah ekspresi wajah ternyata juga tingkat akurasinya ini paling tinggi Timbang dengan bahasa tubuh Loh kok bisa gitu ya Nah mengapa lebih akurat dari bahasa tubuh Karena ekspresi wajah ini mendeskripsikan perasaan kita yang tersimpan di jantung Wajah ini kan merupakan bagian tubuh yang memiliki reaksi dan respon tercepat dari otak ya dan merupakan lokasi pertama dari tubuh untuk mengekspresikan emosi ya. Jadi ketika jantung saat berdetak kemudian diserang atau dihadapkan pada pemicu dari luar akan muncul pertama kali di semburat wajah kita. Jadi bukan di gerakan tubuh. Begitu ya. Jadi contohnya jika ketika kita ditanya dan itu pertanyaannya mengagetkan maka urutannya awalnya dari jantung ya kemudian dapat pemicu dari luar tadi ada pertanyaan yang mengagetkan kemudian akan timbul ekspresi kaget di wajah pada 0,4 detik gitu ya. Nah karena mikro ekspresi ini bersumber dari perasaan maka hasilnya pasti akurat. Karena jantung atau kolbu kita ini nggak bisa bohong ya, dan sifat jantung itu fitrah, bersih. Secara naluri jantung atau kolbu kita ini membawa pesan-pesan kebenaran ya. Jadi dia tidak menolak jika kita melakukan sebaliknya. Misalkan ketika kita berbohong, jantung kita akan dak -dik 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 gitu ya, akan berdebar ya. dan menandakan tidak tenang dan merasa gundah jika ada orang yang korupsi ya, atau melanggar integritas gitu ya maka perasaan yang timbul itu jantung ini akan menolak karena tahu itu perbuatan tidak benar maka akan merasa bersalah hidup tidak tenang dihantui perasaan berdosa nah akumulasi perasaan itulah yang nanti membuat kita semakin sadar, kemudian bertobat dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. dan bersyukurlah kalau memang kolom kita ini masih memiliki naluri untuk melakukan setiap kebenaran. ya jadi jika kita berbuat salah, maka kita ini ada rasa di dalam hati kita ada rasa nggak nyaman. nah, berhati-hatilah jika ketika anda berbuat salah tapi anda merasa Biasa saja nggak ada perasaan bersalah atau berdosa ya, Jadi bisa saja ya Itu karena Itu yang Anda melakukannya Berulang-ulang, tidak merasa bersalah Jadi kolbunya ini Seperti sudah mati rasa gitu ya Mudah-mudahan Itu tidak terjadi pada kita Dan kita senantiasa melakukan Hal-hal yang benar Begitu teman-teman ya. Nah Sekarang coba perhatikan ya orang-orang di, di sekeliling kita ya Di sekeliling kita yang sedang berbicara Apakah mereka berbicara hanya dengan mengeluarkan kalimat lisan Ataukah tubuh mereka ikut berbicara ya Dengan bergerak, menggoyangkan bagian tubuh tertentu Atau membuat suatu gestur misalkan menopang dagunya Tangan bersedekap di dada Kedua tangan ke belakang misalkan ya atau kedua tangan masuk ke dalam saku atau kakinya mengarah ke si pembicara atau mengarah ke arah yang lain ya atau tangannya bergerak-gerak gitu ya dan lain sebagainya semua itu mengandung arti ya bahasa tubuh itu ada maknanya jadi bukan sekedar gerakan atau sikap tubuh yang tanpa arti Gestur bahasa tubuh ini adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang memberitahukan sebuah informasi emosi dan sikap dari bawah sadar seseorang yang dikeluarkan sebagai pengganti komunikasi lisan atau secara bersamaan dengan komunikasi lisan. Jadi memang keluarnya secara alamiah, tidak berpura-pura. Nah, dari bahasa tubuh inilah kebenaran di balik komunikasi lisan seseorang akan terbuka kemudian kita lihat e, pendapat ahli sosial antropologi ya, Edward T. Hall ya, mengatakan dalam proses komunikasi 35% disampaikan dalam bentuk kalimat dan 65% dalam bentuk bahasa tubuh sedangkan Richard E. Potter dan Samovel ya mengatakan dalam intercultural communication reader ya bahasa tubuh adalah proses pertukaran pikiran dan gagasan dengan penyampaian pesan berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, lambang-lambang yang digunakan diam, waktu, suara dan postur juga gerakan tubuh ya. Jadi dari penjelasan tersebut, ekspresi wajah ini menjadi bagian dari bahasa tubuh ya. Namun, mengapa dalam pembahasannya kerap disebut terpisah antara ekspresi wajah dan bahasa tubuh? Karena masing-masing ini bisa dipelajari secara khusus agar lebih mudah dipahami. Ya. manusia itu ada dua jenis sadar dan bawah sadar Nah hasil observasi juga membuktikan bahwa manusia ketika berbicara akan mengambil data dari otak di pikiran cara kerjanya begini ya, yang pertama pikiran sadar komunikasi verbal dalam hal ini berupa komunikasi lisan atau ucapan atau kalimat yang keluar dari mulut kita berasal dari pikiran sadar kita bisa mengatur nih apa yang hendak kita ucapkan atau apa yang ingin didengar orang lain. Nah di sinilah tersimpan memori jangka pendek. Ya pikiran sadar berfungsi hanya pada saat kita sadar. Kemudian yang kedua pikiran bawah sadar komunikasi non verbal berupa gerakan tubuh atau bahasa tubuh. berasal dari pikiran bawah sadar. Nah, ini menyimpan data berupa kebiasaan ya, ya, baik buruk, kemudian emosi, memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi, ya. Value ya yang sudah terinput sejak kita kecil begitu. Namun sebelum data tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar Mereka harus melalui critical area yang berfungsi sebagai filter mental, ya, dengan cara, misalkan ide dari figur otoritas, contohnya orang tua, guru yang dihormati, ya, ataupun repetisi atau pengulangan, ya, emosi yang intens, relaksasi pikiran, kemudian oleh syaraf-syaraf tertentu, data tersebut diolah sehingga bisa menggerakkan seluruh perilaku kita seumur hidup. kalimat yang sifatnya spontan keluar dari mulut kita juga berasal dari pikiran bawah sadar ini. Itulah kenapa dalam proses misalkan kita lagi melakukan investigasi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pun bersifat spontan. Ya tujuannya apa? Supaya jawaban yang bersangkutan ini bisa dianalisa sifatnya spontan atau rekayasa atau manipulatif. Kemudian urutannya ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ketika menerima pemicu dari luar yang mengagetkan ini bisa berupa peristiwa atau kalimat ya dari perasaan hingga keluar kalimat dari mulut kita yang pertama kan awalnya dari jantung ada pemicu dari luar ekspresi kaget di wajah pada 0,4 detik kemudian tiba ke otak di 0,5 detik kemudian tubuh bereaksi dengan memunculkan gerakan di 0,6 detik barulah keluar kalimat dari mulut di 0,7 detik begitu ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya sampai di sini. Nah, bahasa tubuh dalam komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak atau lebih. Kita semua ini adalah Komunikator Yang melakukan proses komunikasi Nyaris setiap hari di rumah Lingkungan sekitar Bahkan saat ini juga lagi tren ya Menggunakan media sosial Nah proses komunikasi tersebut Bisa dilakukan secara verbal Baik lisan dan tertulis Dan juga non-verbal Bahasa tubuh, bahasa isyarat Lambang, sandi, intonasi suara Begitu ya Dan dari beberapa definisi terkait dengan komunikasi Menyebutkan bahwa salah satu fungsi komunikasi adalah persuasi Yakni upaya untuk meyakinkan orang lain agar menyetujui, menerima Atau melakukan sesuatu yang biasanya ini dicapai dengan memanfaatkan argumentasi dan pengaruh verbal Jadi persuasinya persuasif gitu ya seorang komunikator harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya kemampuan komunikasi persuasif yang rendah akan menjauhkan tujuan kita dalam meraih persetujuan dari pihak manapun menurut Anthony Robin seorang life coach dan tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan hasil. Nah, hasil apa yang ingin kita capai nih? Dan aktivitas komunikasi adalah menyampaikan pesan dan mengelola feedback. Memiliki pengetahuan dan wawasan membaca bahasa tubuh termasuk ekspresi wajah amat membantu kita dalam melakukan komunikasi persuasi. Begitu ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman Berikutnya ya. Kita lanjutkan lagi jika kita ingin menguji kemampuan ya dalam memahami tentang ekspresi wajah, bahasa tubuh begitu ya. Kita juga harus ingat bahwa ucapan atau kalimat lisan ini berasal dari pikiran sadar manusia. Kemudian bahasa tubuh ini berasal dari pikiran bawah sadar manusia. Demikian pula jawaban yang bersifat spontan. Sedangkan mikroekspresi yang letaknya di jantung atau polku ya. Ini teman-teman bisa lakukan eksperimen begitu ya bersama dengan temannya secara bergantian bisa bertukar peran siapa yang bertanya dan siapa yang memberikan jawaban. Kemudian bisa diperhatikan ya jawaban verbal, lisannya dan nonverbalnya seperti apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun disampaikan ya ditanyakan. Ini Anda bisa lihat cara Partner kita dalam menjawab Apakah spontan Atau menjawab disertai dengan Oh gitu ya Atau ehm, Anu hmm, Gimana ya Aduh Oh gak, ah Jawab itu misalkan ya <laughs> Ingat Perhatikan komunikasi non-verbal Yang mengungkap pesan dari pikiran bawah sadarnya Nah kemudian Lihat juga gerakan tubuh yang menyertainya Misalkan sambil apakah yang bersangkutan sambil menggaruk-garuk hidung, ya, tidak mau menatap wajah atau mata kita saat kita tanya, tatapannya malah melihat ke arah yang lain terus, menggigit ya, atau menjilati bibirnya sendiri gitu ya, seperti resah orangnya ya, memiringkan kepala atau gerakan-gerakan tak terkendali di tubuhnya, menggoyang-goyang kangen kaki ya, ataupun yang lain itu menandakan Pantar kita sedang menutupi kebenaran Yang sesungguhnya informasi yang diberikan ini Tidak seluruhnya benar Mungkin ucapannya saja sudah Puter-puter nih Gak jelas gitu ya Ditambah bahasa tubuh yang menandakan Gugupan Gitu ya teman-teman ya Jadi setelah Mempelajari ini tidak saja berguna untuk mengetahui apakah orang-orang di sekitar kita ini sudah mengungkapkan kebenaran atau tidak Namun berguna juga untuk menganalisa ya calon, misalkan calon karyawan, menyeleksi vendor, ataupun yang lainnya Jadi dengan kemampuan ini kita juga bisa menilai dan mengandalkan intuisi dalam memilih berhak dalam inner circle kita sampai di sini sharing saya terima kasih sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih